0: どうも、こんばんは。えっと、ようやく2回目の配信になるんですけど、えっと、前回は、えー、私の簡単な経歴を話させてもらいました。で、えっと、本当は、えー、私の牧場のこととか、えー、考えとか、そういうのを、えっと、2回目、3回目と、ちょっと、ま、私の身の回りのことから話していこうかなっていうふうに思ってたんですがえっとちょっとねやっぱり今の酪農情勢についてちょっと早々に話したいなっていうふうに思ったので今日はちょっとそのことに関して話してみようかなと思いますえっとそうですねニュースとかでも、えー、取り上げられることが最近増えてるんですけど、まあ、まずはそのコロナに入ってでえー、っとまあ外,外食産業とかあとはホテル事業だとかそういったところでの需要が本当に落ちちゃってえー、っと牛乳が余ってしまっているのがもう慢性的に続いていましたでえー、っとニュースでもあったように年末年始あと春休み頃ですね牛乳が余剰になってえー、廃棄されれてししまうかもしれないので、えー、消費者の方、生活者の方、えっと、積極的に牛乳を飲んでください。ご協力お願いしますということを、えっと、言われてたと思うんですけど、それに関しては、えっと、各団体との PR とメディアも結構取り上げてもらったことによって、えっと、一般の方々に広く周知できて、で、さらに、え、牛乳を手に取っていただけたっていうことで、実質的には、えー、廃棄は出なかったっていうふうには言われてます。えっと、まあ、酪農家の方では、例えば頭数を減らすだとか、えー、あとは早めに貫入って言ってお産控えてる牛を早めに休ませて牛乳を搾らないようにするだとかあともうもともと問題を抱えてた牛っていうのは早めに淘汰する、えー、お肉にしてしまうっていうことで、えー、牛乳の生産量を抑制するっていう、えー、他方面からの取り組みが、まあ、結果的に牛乳を捨てないで済むっていうことに繋がりましたでえっ、ー、とまあそうやって酪農家の日々の,その売り上げっていうのはとりあえず確保されてきてたんですがえっ、ー、と2年前それもコロナに入ってからなんですけどえー、まあまずはそのアメリカの港が止まるっていうところから始まってでその同時期に中国が畜産業っていうのを飛躍的に拡大してきていて。で、餌の買い負けが日本で起きているあ。アメリカ等々から買ってくる餌っていうのを買い負けてるっていうことだとか、そういう、あとは今で言ったら為替ですね。の問題等々で、今はすごい餌の値段が上がってしまっているっていうのが実情です。で、牛乳の値段っていうのが、えっと、もう30年近く、えー、変化していない、ほぼ上がっていないっていうようなえー、食料になるんですけど、えっと、そんな中で、まあ、特にこの3年の間にすごい勢いで餌の値段が上がっていてさすがにもう期間が短すぎて酪農、えー、家もそれに対する準備がもう到底できないような状態が起こってます。本本当にですね、もう昨今の支払いっていうのが苦しい状況は多分どの農家さんにおいてもそうなのかなっていう感じがするんですけど実情そういう状況になってますでえっと今年の春に、えー、入荷交渉って言ってえっと入業会社とえ酪、ー、農家の集まりで作る指定団体っていうところがえー、牛乳の値段を交渉するのを毎年やってるんですけど今年の春締結されたのは据え置きでいきましょうっていうことだったんです、まあ、それにはすごいいろんな要因が絡んでいて、えー、っと当然乳業会社も値段高くして買ってあげたいで指定団体は農家の声が聞こえてるので、えー、もっと高く買ってほしいっていうのがあったんですがあまりにもそのコロナの影響で、えー、加工品ですね、牛乳を使った加工品の在庫が積み上がっているっていう状況と、あとはその全てのものの値段が上がっている、で、消費が落ちているっていう状況を、えー、鑑みてですね、結果的には据え置きになってしまったんです。ただ、その据え置きが発表された直後に、さらにもう、えー、費用面、餌とか、餌だけじゃなくて、もういろんな資材ですね、っていうのが値段がもう釣り上がってる状況で,でもう待ったなしで、えー、入荷をもう一度見直してもらわないとっていう状況になってきてます。で、年度途中で入荷交渉するっていうのは非常に異例だと思うんですけど、今、えー、そういった交渉が再度行われています。で、えー、っとですね、で、酪農家っていう立場からして、まあ当然、えー、っと、自分たちの経営を守ってほしい。で、牛乳、私たちは当然、えー、消費者のもとにまずは牛乳を届けたいっていう思いがあるので、えー、まあ酪農家として続けていくためには、えー、そうですね、よく言われているのは、入荷を上げてくれ。でもう地域地域で、えっと、いろいろ主張はあるんですけど、やっぱり一般的に聞こえてるのは15円程度の値上げをしてくれないかっていう話はあるんですけど、地域によってはもうそんなんじゃ足りない。まあ、それはそうなんですけど、えっと、今に始まったことじゃなくて、本当3年でもっと言えばもっとじりじり上がり続けてはきてたので、で、入荷っていうのをこここららでで、見直してもらわないと。でこの先も見えないんですよね。この先もいつその資材高が終わるのかっていうのが見えない状況なので、で、一度値段を上げたら当然売れないっていう事態は少なからず起こると思うんです。で、そういうのも見越してあの50円上げてくれっていう地域もあるような話は聞いてます。で、えっと、あとは、そうですね、為替かなって思います。為替に対する、えー、対策っていうものを、えー、取ってくれれば、まだその為替による値上げっていうものは緩和されるのかなっていうのはあるんですけど、為替っていうの、ね、は非常にやっぱり難しい問題だと思うので、で今で言ったら、もうアメリカの方が金,あの金利の、金利を上げ始めて、で、日本はそれに追随しなかったんですよねだからどんどんその円とドルとの価値の差が開いてしまっていてで間には途上国の中国等々のえ飛躍的な経済の発展もあったりしてでここまで円とドルとのえ価値の差が開いてしまった場合に円を買い戻す動きっていうのが時間が開けば開くほど多分困難になってくるのかなで円を買い戻されるにも時間がかかってしまうのかなっていうような感じはあるんだと思うんですけどでまあ何にせよその楽の家の経営を良くするために、えー、良くするためにってか楽の家を潰さないために何かしてくださいっていうのが本当にもう悲鳴のようにそこら中から聞こえてはいます。で、えっ、ー、と、私はですね、その、公募連っていう団体に入っていて、で、その関係もあって、あの、指定団体の中央にあたる中央楽の会議の方々とコミュニケーションを取ることもあるんです。で、えっと、そうい、この方々の話を聞いたりだとか、あとは、その、今で言ったら、あれですね、富山県の乳牛協会の会長もやらせてもらっていて行政側の声っていうのとか取り組みっていうのも、えー、耳にしてますでコミュニケーション取ることがありますあとはその、まあ、これまでの、えー、活動の中で国の方ですね農水省の方ともコミュニケーション取ることができたりその方々の立場っていうのもわかるのでそういった全ての声を、えー、耳にしながら、実際、えっとうん、どんなお願いをしていかなきゃいけないかなっていうのを自分の立場から、えー、ちょっともうここ数ヶ月、えー、もんもんと考えてはいたんです。で、考えていって、で、やっぱそれぞれに、えー仕事があるので、えー、と、っていうのは、仕事っていうのは、まあ当然仕事はあるんですけど、得意な部分っていうか、その人、その分野の人たちが担う、担ってる仕事っていうのが種類が違うので、一概にもどこに行っても、牛乳の値段上げてくれって言っても、あのー、可能、それが可能な部分と、えー、ダメな人たちと、それが対応できない人たちと、あとは、そうですね、うん、そう、そういう部分があると思うので、どこにどんなお願いをしていかなきゃいけないかなっていうのを結構考えてたんです。で、まあ、で、あとは当然、その酪農家としても、ただ言うだけじゃなくて、あの、ひとごとじゃなくて、あの、助けてくれっていうだけじゃなくて、酪農家としても、えー、何かこ今のこの現状を打開する一手を打っていかないとお、お前ら言うだけじゃないかって、もうすがりついてくるだけかよっていう話になると思うので、酪農家として何をしていかないといけないかっていうのを、ちょっといろいろ、考える時間が長かったんですけど、だいぶちょっと頭の中で整理がついてきたので、この場で喋ってみようかなっていうふうに思うんです。で、えっと、まずはその入荷交渉ですね。で、入荷を上げてくれっていう、その動き自体はもう必要だと思います。あのー、これまでも、牛乳の値段はやっぱり決して高くないって思っていて、で、まあ当然産業に関わる人間として、で、それをえ消費してくれる、えー、っと牛乳を飲んでくださる方々のことを思えば少しでも安くやりたいっていうところが、えー、作りたいっていうところがある反面で、やっぱり無理なものは無理なので、その部分に関しては要求はしていかないといけない。で、今この現状っていうのは本当に無理な状況なので、えー、必要な値上げっていうのはお願いしていかないといけなくて。で、それはやっぱり国とかではなくて、えっと、まあ、直接交渉に関わる指定団体の方と、あとは入居会社側の人たちに対して、えっと、楽のかのか実情ですね、えっと、なんでその値段欲しいのか、上げて欲しいのかっていうことをちゃんと PR して、で、行かないといけないかなと思,い思ってます。で、えー、っと、国の方ですね。国の方に入荷上げろって言ったって、国は牛乳売ってるわけではないので、えっと、そこは無理かなと思うんですけど、ただ、乳業会社の方々が入荷の値上げに、やっぱり、えー、積極的になれない、まあ、消極的になってしまう要因を、えー、その国の方では補助してもらえたらいいのかな。個人的には思いますあの具体的に言ったらやっぱり積み上がってる在庫をなんとかその補助金なり出してえっと減らす取り組みをしてもらいたいなっていう風に思う思いますでえっ、ー、とそういった部分まああとはそのまあ既にやってもらってるんですけど消費の喚起っていうのは農水省側の YouTube とか見ててもえっと積極的にえー、行ってくださってて、それはすごいありがたいです。だから現状の牛乳をいかに消費するかっていうところに対する活動になると思うので、それはすごいありがたいなと思ってます。ただやっぱりその、いつまでも積み上がってる在庫っていうのを、えー、なんとか減るための方法を、えー、考えてもらえないかなっていうふうに思ってますね。で、あとですね、農家側に対する支援っていうのも、えー、お願いしたくてそれはまあ補助金とかそういうものではなくてあのーまあ、国の方でも、えー、緑の戦略あの立てたと思うんですけどあれでえー、っと有機栽培を行う土地を 25% に増やすっていうのがあったと思うんですけどあれもぶっちゃけるとやっぱり餌で、ししか成し得ない数字だと思うんですですそれを立ててる手前で、あとはその酪農のこの状況を踏まえると、やっぱり国産の餌を作るための支援っていうのを急ぎ行ってほしいなと思います。で、実際現場で起こってる問題はもちろんその各地域で違うとは思うので、えっ、ー、と、地方の、えー、農政局等々を通じて速やかにその実態調査をしてもらって、えー、お金を出してもらえないかなもしくはその支援策を考えてもらえないかなっていうふうに思いますで、まあ、富山の方で実際に、まあ、富山に限らないかもしれないですね都府県の方で問題になるのはやっぱ面積、えー、牧草等々を作るための面積をどう確保するかっていうこととあとはその勇気でやるってなると退避をまくっていうことにはなるはずなんですけどそういった時にまあ地域の方々に対する理解っていうのをどう進めていくかであのー、私も結構ここで酪農、えー、をやる中でぶち当たった壁なんですけどえっと脳震法ってあって多分脳心地要は農業振興してくださいっていう土地を県の方で各県で決めてると思うんですけどその法律っていうのが形骸化してないかなっていうのは非常に思ってますで農業振興してくださいで農業で盛り上げてくださいって言われてる地域がもうどんどんそういう地域に人が外から入ってきてでその人たちが農業者に対して、もう畜産だけじゃないですね、えっと、畑やってられる人、田んぼやってられる人に対して、えっと、攻撃的な態度を取る場合は割とあると思うんです。で、農業が非常にしづらくなってきている。だから、何のための農心法だったのかっていうのが、ちょっと今、その農業を始めた私から見てもわからない。法律だなっていうふうに思うのでその法律が生きてるんであればそこをもうちょっと,、えー、と強く日本中に対して、えー、機能するような取り組みをしてもらえないかな。でそれだけでも随分農業ってやりやすくなると思うので、えー、とそこもお願いしたいかなと思ってます。で、であとはですね、そのまあ、さっき、えっと、お金を出してくださいって言ったんですけど、まあ、それは何にかって話で言ったらやっぱりその、まあ、私で言ったら、えー、第三者継承で事業承継して酪農、えー、を始めてるんですけど、えっと、やめてかれる牧場を引き継いだ時に機械類はもう更新されてなかったりもしくはもうすでに持ってなかったり。する場合が多いと思うんです。でいざ牧草を作りたいって思ってもその機械類が使い物にならなかったり使えてたんだけどもう12年ですぐ壊れたりっていうのはよくある話だと思うんですねでそういったところに対する補助っていうのをしてもらいたい<笑>って思いますでえっとクラスター事業はすごいでっかい資金を、えっと、出してくれてたんですけど、要件も結構やっぱり厳しくて、うん、私の地域で言ったら、競技会自体がなかったんですよ。だからクラスターを、えー、私が開業した後もしばらく受けれなかったんです。で、私がずっとそれでもその牧草を作りたいからって言って、あの<笑>市にお願いし続けてたんですね。で、やっとその新規就農者として5年が経って実績が認められて、で、今ようやくクラスター協議会が立ち上がって、で、今年そのクラスターの補助を受けて、牛舎、あのー、古かった牛舎、もう築50年になって、それをメインに使い続けるのが怖かったのと、あと、まともな退避者がない状況だったので、ちゃんと適切に糞尿を処理するためにっていうので、代謝の設置、あとはその牧草を作るための機械類を買うことに対して、えっと、クラスターの補助申請をして通りました。で、えっと、今年その事業動いてるんですけど、えっと、動いてるからいいんですけど、今からじゃあ、その、1年越しで申請して、で、そこからさらに1年かかって機会が入ってってやってると、もう到底間に合わないんですよね。やる気がある人も、とっての届かないことになってしまうので、もうちょっと迅速に、えー、補助できる体制。で、クラスターっていう、え競、ー、技会がない地域、で、そういった地域で頑張っておられる方々に対しても補助が行き渡るようなやり方で、えっと、その、うん、お金を支援してもらえないかなっていうふうに思います。あとは、そうですね、資金がやっぱりこれだけ経営が悪化していて、情勢も悪いって言われる中で、おそらく銀行さんはなかなか貸してくれないと思うんですね。って言ったら、やっぱり、広告だとか、その、えっと、国からの資金の借り入れが、しやすいような形も同時に整備してもらえたらなっていうふうに感じてます。はい。ちょっと国に対する要望がだいぶでかくてやっぱり申し訳なかったんですけど、うん。でもやっぱそういった支援は必要なんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。で、えー、っと、酪農家です。酪農家として、えー、私何していかないといけないかなって思ったら、やっぱりその、酪農家、だから発信できる、えー、その、この職業の魅力だとか、牛乳の魅力だとか、えー、そういったことはあると思うんです。だから、酪農家として、消費者、生活者の方々に対して、えー、っと、牛乳の、牛乳に対する、例えばもう値上げがされてしまった後もできるだけ消費を落とさないための理解醸成活動っていうのはやっていかないといけないかなっていうふうに思ってますでまあえー、だいぶその人が動くようになっていてでそれはまだ救いなのかなと思うんですけどあの酪農教育ファーム活動だとかあと今こうやってチャレンジし始めてるポッドキャストだとか、中には YouTube 使って動画で酪農、えー、の現状とか実情を伝えておられる方、あとは SNS もそうですね、そういったものをそれぞれの得意なやり方で、えーっとまあ、得意じゃな,くなかったとしても、何かしらその牛乳をの消費につながるような、えー、活動っていうのをそれぞれにやらなないいとかなっててう,うに感じてますで、あとはですね、あとはですね、酪農家として、まあ引き続きですね、その費用面上がり続けてはいるんですけど、それを諦めてしまって受け入れてるんじゃなくて、少しでも上がくことは必要かなと思ってます。もう今まで手にしたことなかったような安い餌でも、うまく組み合わせてで牛の健康も落とさずにその牛乳を生産するっていうようなことにチャレンジすることはもうやってかないといけないかなと思ってますでそれはこのコロナとかこの状況が明けた先にも自分自身の技術として身になることだとは思うので私はまあそれは引き続き継続したいしあとはその費用面じゃなくて、あの、酪農で言ったらやっぱり繁殖をいかに良くするかっていうことだとか、案外お金をかけずとも、その、後の、まあ1年後とかにはなっちゃうんですけど、繁殖で言えば、後の、えっ、ー、と、増収、増益につながるような取り組みっていうのは、まだまだたくさんあると思うし、あと、被ってる費用ですね、あの、あれとこれとそれも使ってて結構似たような機能を持ってるんじゃないっていうようなのはあると思うんですよ。で、そういうのをちゃんと勉強して整理してで、費用を削るっていうのも一つ方法だと思いますしだからまあ酪農家としてはやっぱ経営者としては自分自身の経営を常に見直しながら今この状況に少しでも沿うような、えー、形で経営を進めていくようなことを、えー、考えてい期待しえっとそういった情報を共有して、えー、仲間で生き抜くような形は選択は取っていきたいなっていうふうに、うん、思ってます。はい。ちょっと長くなったんですけどそんな感じですね。で、まあもういろいろ中には偉そうなことをっていうふうに思われる方もいたかもしれないんですけど<笑>全然、うん、まあ、こればっかりは、ちょっと自分自身に言い聞かせてるところがあるので、何も、その、他の酪農家さんとか、えっと、関係の方々とかに対して、えー、っと、教養とか、ええー、こう、うん、意見してるっていうような意味合いは全然なくて、で、私が仮に、あの、乳業会社の方と会ったら、こうやってコミュニケーション取りたいなとか、行政の方と会ったらこうやってコミュニケーションを取りたいな、指定団体の方とか、あとは国の方とか、出会ったらこういうふうに話したいなっていうのを心、の心の中っていうか、真っ向に出して、えっと、ちょっと頭の中を整理しているような形になるので、えっと、ちょっとムッとした方は、ちょっと冷静になって、はい、青沼がなんか独り言言,言って、自分自身に言い,いいい気がせるぞっていう風に思ってもらえれば幸いかなと思います。はい、で、結構重ための話がいきなりボリューム2にして出たかなとは思うんですけど、はい、えー、私、今週ですね、今週、えー、その各団体の会議だとか、えー、総会だとかっていうのが結構入ってるんですけど、まあ、そういった場でいろいろ挨拶もしなかったりし,しないといけなかったりするもんで、今こうして。<笑>実際に喋ってみて、えー、整理してたっていうのがちょっと背景にあります。はい。で、まあ2回目、ボリューム2に関してはこんな感じで終わろうかなと思うんですが、またボリューム3以降は、ちょっともう一度戻って、えー、足りてないえー、私周辺クローバーファームの話だとかクローバーファームはどういう理念で、えー、牛乳生産してますだとかそのそういった話を、うん、していきたいなっていうふうに思いますで後々はですねやっぱりその熱い,思熱い思いを持っとられる、えー、取り巻きの業者の方々とかそういった方もおられて今この情勢に対していろいろ思ってる方も実際います。んで、話をしてると割と熱い人がいっぱいいるなっていう感じがするので、もし、えー、許可をもらえれば、こうやって、えー、音声、対話をしてるところを録音させてもらって、えー、流を皆さんにお伝えできたら面白いのかなっていうふうにもちょっと考えてます。はい。ずるずると長くなっちゃうので、この辺で終わりたいと思います。また、えっ、ー、と、気が向いた時に、えー、この100年落のを覗いていただいて、新しい話が出てたら、もう BGM 程度でいいので、流してもらったら、流してもらえたらいいかな、嬉しいかなっていうふうに思います。はい。ちなみにですね、ちなみに引っ張るなって感じなんですけど、えっと、ちなみにですね、もうすでに再生回数、ボリューム1が、えー、25回の再生いただいてて、で、大した内容も話してないんですけど、まあ、その1話目っていうのが非常に伸びやすいっていうような話も聞いてるので、まあ、この後どうなっていくかわかんないですけど、まあ、聞いていただいた方1、ボリューム1を聞いていただいた方、この場で、お礼申し上げます。ありがとうございます。はい。おいじゃあ、あまた、ボリューム3で会いましょう。はい、ありがとうございました。